0: Mensen verwarren soms, accepteren, dan denken ze: ik moet alles accepteren. Maar in mijn beleving is dat niet het juiste woord, want dat is ook een beetje uh, moeilijk en beangstigend. Maar het gaat echt niet over accepteren wat onze ouders wel of niet hebben gedaan of andere mensen, maar de werkelijkheid erkennen zoals die is. En dat vraagt om hem, wat Toekie ook eerder zei, om hem op tafel te leggen, al die rode draden uit het verleden te ontrafelen en gewoon vol ja zeggen tegen alles wat er is. Zoals ik dat ook heb gedaan in mijn eigen boek, Ontrafeld, Bevrijd, door anders te kijken naar mijn patronen. In alles wat ik doe durf ik tegenwoordig mijn kwetsbare kant te laten zien. En dat voelt vrij. Dat neem ik ook mee in mijn rol als coach. In de show notes vind je een link naar mijn website www.koekcoaching.nl In deze podcast deel ik mijn ervaringen en die van klanten, die allemaal de gemene deler hebben, dat ze rust zoeken en zich weer willen verbinden met hun gevoel. Ook nodig ik soms mensen uit die mij inspireren. En vandaag ga ik in gesprek met Toekie van Apeldoorn, psycholoog des vaderlands. Zij begeleidt volwassenen naar meer levensgeluk, regie en tevredenheid. Ik heb Toekie ontmoet bij het Bert Hellinger Instituut in Groningen toen we daar samen een workshop deden. En later zijn we elkaar nog een keer tegengekomen bij de boeklancering van Noella de Jager met haar boek Overleven als ondernemer overigens een aanrader en toen voelde ik zo'n klik met Toekie dat ik dacht oh, ik ga mijn stoute schoenen aantrekken en ik ga vragen of ze het voorwoord voor mijn boek wil schrijven. Nou daar moet ik twee Alinea's uit voorlezen want zij heeft mij diep geraakt met haar prachtige woorden. Heelheid bestaat bij de gratie van gebrokenheid. Met ontrafeld verbindt Fiona zich met haar verleden. Ze duikt in de losse draden van haar bestaan, brengt schijnbare tegenstellingen samen en wandelt zo haar vrijheid tegemoet. Vrij worden we wanneer we aannemen wat ons vasthoudt. Dat betekent delen insluiten die ooit uitgesloten moesten worden, omdat ze eenvoudigweg te pijnlijk waren. Het gaat erom deze delen terug te brengen in het bewustzijn. Dat is wat Fiona doet met dit boek. En dat heeft me diep geraakt. Nou, lieve luisteraar... Um, Toekie krijgt zo het woord natuurlijk van mij. Maar dit is waarom we hier zijn. Omdat we beiden zo hebben ervaren hoe het ons heeft bevrijd. Zodra wij hebben aangenomen wat ons vasthoudt. En eigenlijk ieder voor zich wandelen we of bewandelen we ons pad naar vrijheid. En dat is wat ons vandaag ook samenbrengt. En we dachten, ja... We, moeten samen een, nou, we, moeten, we willen graag samen een podcast opnemen. En toen zei Toekie... Ja, en dat moet natuurlijk over onze vaders gaan. Dus Toekie, welkom. Super tof dat je hier bent.
1: Nou, lieve Fiona, dank je wel. Ik zit hier met een grote glimlach, een soort grijns. Ook een beetje stil. Ja, die, die heelheid die bestaat inderdaad bij de gratie van gebrokenheid. Wat is dat... Uh... Wat mooi dat we dat eigenlijk zo samen ontdekt hebben. Want als ik dat voorwoord voor jou nooit had geschreven, dan waren die woorden er weer niet geweest. En Fiona, als je het dan hebt over het Bert Hellinger Instituut, vind ik ook wel leuk om even met je te delen. Uh, en je weet het al, maar ik ga het hier nog een keer uitspreken. Het is zo, want we deden daar een workshop en dat ging volgens mij over kleine organisaties. Nee, over starters of iets. Nou, ik weet niet precies wat ik daar deed, maar ik vond dat ik daar ook hoorde en ik had hele mooie tijd. Maar daar ontmoet ik dus Fiona en... Fiona, die, die was echt een brilliant mind in die workshop. En het leuke was ook Jan-Jacob Stam. Die uh, fantastische man die uh, samen met zijn vrouw Bibi daar uh, het Bert Helling Instituut heeft. Hij, hij uh, begeleide die workshop en hij was ook zo lovend over jou. En later hadden we zo'n appgroepje. En daar kwam je ook nog met prachtige analyses in naar voren. Dus ach, ik herinner me dat we elkaar dan bij Noella tegenkwamen. Toen dacht ik, oh jeetje, hè? zo de, de grote Fiona, weet je, de grote slimme Fiona. Ja, en uh, nou wat prachtig, dat we de handen in één hebben geslagen. En dat we ook zoveel. Uh, ...raakvlakken hebben in ons leven. Dus uh, ja, dierbaar om hier vandaag samen op deze prachtige plek bij jou te zijn. Nou, ik vind dat Toekie me
0: veel te veel lof toebedeelt. Um, maar ja, soms, uh, uh, het gaat ook over, kan je ontvangen wat je uh, wordt gegeven? Dus ik ga gewoon ja zeggen, ook hier tegen. <lacht> nou, Toekie, laten we erin duiken, want ik merk aan mezelf... en Misschien ja, ook een beetje... Ik vind het best wel spannend om over mijn vader te praten. Dus ik denk, weet je, hoppa. Als jij nou aan je vader denkt, hè, wat, um, hoe zou jij jouw vader beschrijven?
1: Ja, het eerste, het eerste wat me eigenlijk te binnen schiet is dat het een family man is. En hmm. dat hij um, ervan houdt om uh, met zijn dierbaren te zijn. En dat klinkt meteen een beetje tegenstrijdig. Daar komen we zo wel op. Maar ik zie mijn vader als een... Um, als een joviale man, als een beetje een... Um, ja, ook wel een levensgenieter. deze joie de vivre. Uh, ook als een harde werker. Hij was notaris, net als mijn opa. En ja, hij werkte ook altijd hard. Was gefocust. En wat, wat ik stiekem heel leuk vind, wat ik, waar ik ook meteen aan moet denken, dat als ik met mijn vader in een restaurant zit en ik kan dat ook doen, dan gaat hij zo kletsen met de oma. Dan gaat hij zo'n praatje aan. Hè? Dat je soms kunt denken, nou, nou is wel genoeg, hou maar op. Maar weet je, dan gaat hij zo zijn enthousiasme delen. En ook vragen naar die ander en weet ik wat. Dus dat is wel, um, ja, dat zijn zo'n beetje de eerste dingen die me te binnen schieten. Als ik aan mijn vader denk, en jij dan? Nou, ik
0: hoor jou praten en ik denk... Oh, onze vaders zouden misschien best goed met elkaar door één deur hebben gekund. Mijn vader is al twintig uh, jaar geleden overleden. Jouw leeft nog, hè? Zeker ja. weten. Ja. ja. En op weg naar deze uh, middag toe, dat we deze opname maken... maakte bij mij ook wel los, weet je, wat voor man was mijn vader nou? En precies wat jij zegt, diezelfde woorden kwamen in mij op. Family man, maar dat is ook een beetje tegenstrijdig. Maar ook, um, ja... Het beste wat bij hem past om hem te ontschrijven is charmant. Hij kon ontzettend goed verleiden. Maar hij kon zich ook goed laten verleiden. En hij was enorm ambitieus, durfde daarin veel risico's te nemen. Maar heeft ook wel ja, naïeve stappen gemaakt in zijn leven. En soms onbezonnen of um, ja, vanuit zo graag grote dingen willen doen, keuzes gemaakt waarvan wij, mijn broers en ik... en misschien mijn moeder ook wel een beetje... achteraf denken... Mm, je had het ook wel een beetje klein mogen houden. Maar mijn vader dacht groot... en dat is een understatement. <laughs> en als ik daar dan weet je, over nadenk... dan denk ik, ja... dat heeft natuurlijk ook wel wat um, gedaan met... de relatie die je met je vader hebt. Dus... Ja, nou echt, misschien daarvoor nog wel, weet je wat, als jij jouw relatie met jouw vader of misschien wel wat daar aan vooraf is gegaan of ja, hoe was jij
1: met je vader? Nou, ik lijk als twee druppels water op die man, van binnen en van buiten. Lieve luisteraar, dan
0: moet het een heel
1: aantrekkelijke man zijn. <laughs> ja, wij... Uh, wij uh... Ik weet nog dat we een keer met mijn man en mijn broer aan tafel zaten. En uh, mijn vader en ik zaten naast elkaar. En mijn, mijn, mijn man die zei later: het is ongelooflijk. Jullie zijn gewoon echt dezelfde bewegingen, dezelfde dingen. Dus dat is. Uh, ja, dus ik, ik lijk op mijn vader. Ik heb uh, heel veel gemeenschappelijk met hem. Ja, en hoe is onze relatie? Hè? Dat vroeg je. Ja, ik ben heel. Ik heb als kind veel met hem gedaan, weet je. En, um, maar ik vind het wel eerst belangrijk om te zeggen dat ik hem nu alweer zes jaar niet heb gezien. En ja, toen ik dertien uh, was, zijn mijn ouders uit elkaar gegaan. En uh, die scheiding was niet mals, we maar zeggen. He, die paste heel goed in het boekje vechtscheiding. He, om... Ik hou eigenlijk niet van, die, uh, van dat soort titels. Uh, of dat soort labels. Maar goed, he, dan snappen we allemaal een beetje hoe het ging. En ja, dus mijn relatie met hem was en is eigenlijk heel close. Dankzij dat of ondanks dat, hoe je het noemen wil. En... Het is wel zo dat doordat hij ja, eigenlijk toch ook een heel groot deel niet in mijn leven is geweest... in de zin van uh, het aardse leven, zullen we maar zeggen, hè, bij mijn diploma-uitreiking... en hè, dat ons contact een beetje af en aan is gegaan. Is het ook wel zo dat, uh, dat ik me ook realiseerde, zo naar aanleiding van dit gesprek... dat ik dacht, ja, mijn eigen waarde is ook wel uh, op een heel laag pitje komen te staan... En ik weet nog dat ik als kind dan wel tegen mijn vader zei van, ja, hè, zo, ik, ik weet niet of hij kwam met het woordje waakvlam of dat ik dat zei, maar dat ik wel zei, ja, als, ik, als we op de waakvlam staan, die kan ook uitgaan. En ik, ik kan wel heel erg voelen dat, ja, dat, dat ik wel ook een knieval daarin heb gemaakt. En dat ik dacht, ja, als mijn vader mij niet wil zien of als we geen contact hebben, weet je, wat ben ik dan waard? En dat je wel... Dat is wel een hele reis geweest voor mij. En, en in dat opzicht kon ik mij in de basis veel makkelijker verbinden met mijn kwetsbaarheid. Uh, in plaats van met mijn kracht. En gelukkig is daar uh, ongelooflijk veel in veranderd. Maar dit is wel, uh, de eerlijkheid gebiedt me wel dat zo te vertellen. Ja. Dat was best een, een fikse reis, zullen we maar zeggen. Wat ik daarin wel heel erg tegenkom is de... De combi van het spirituele en het aardse, zeg maar. He, dat je zo Spiritueel voel ik me heel erg verbonden met hem. Ik kan zijn liefde voelen, ik kan zijn steun voelen. Ik kan voelen dat hij trots op me is. Ja, en aardse zien we elkaar niet. He. Dus dat zijn wel ook twee lagen. En dat vraagt ook verschillende dingen, zeg maar. He, op het, in het spirituele is alles rond. En in het aardse ja heb ik ook gewoon mijn tranen daarover te huilen. Ja, punt. Eigenlijk, dat, dat dus. Mm. Ja, ja. Ja, en ik, Fiona, als jij zo aan een relatie met je vader denkt, wat, wat, wat komt er dan bij jou uh, boven? Nou,
0: ik, ja, ik had vanochtend nog een, een gesprek met iemand over mijn vader en die zei, ja, je hebt toch wel een um, bizarre jeugd gehad. En toen dacht ik, een bizarre jeugd, vertel, hoe ziet de buitenwereld dat? Want ik heb het... Um, uh, beleefd, maar hoe is dat voor een buitenstaander? En hij zei: Nou, jouw vader, die had wel de neiging om alles echt heel groot te maken. Dus mijn vader, die. Uh, ik heb uh, vier uh, broers, levende broers. Mijn ene broertje is overleden toen hij vier maanden oud was. Die is wat ouder dan ik, dus die heb ik nooit gekend. En mijn vader was zo blij dat hij eindelijk een dochter had. Die plaatste mij op een pedestalletje. En ik was echt zijn prinsesje. En mijn vader had echt zo'n heel. Um, ja, rijk, letterlijk internationaal zakelijk bestaan. Dus als mensen dan bij ons op bezoek kwamen, dan wilden die ook dat ik een knikje maakte. En dat ik me echt als keurig meisje gedroeg. Ik mocht geen lange broeken aan naar school, tot de middelbare school. Niet vanuit religieuze overwegingen. Maar omdat mijn vader zei, ja, ik heb één dochter en ik wil gewoon het verschil zien. Maar ja, in dat alles, mijn vader met zijn... Zijn enorme ambitie, zijn grootheidsideeën en had huizen op verschillende plekken. Geld rolde, hij had mooie auto's, hij liet ook graag zien wat hij allemaal had. En ik vond dat soms ook wel ingewikkeld. Ik had ook wel dat ik dacht, nou daddy, je mag ook wel gewoon doen. Mijn vader was Engelsman, dus ik noemde hem daddy. Als kind wil je er gewoon bij horen en wil je helemaal niet graag anders zijn. En de manier waarop hij mij behandelde maakte mij wel echt anders. Maar ook met het gevolg dat ik in dat prinsesje ook wel echt een vadersdochter ben. En met vier broers, ik ben gewoon helemaal opgegroeid in de mannenwereld. En mijn vader had daarin ook nog eens een keer, daar heb ik over geschreven in mijn boek... ...was best grensoverschrijdend in zijn gedrag... Wat ik verwarrend vond, want uh, ik zal nu niet op de details ingaan... maar hij kwam gewoon eigenlijk iets te dichtbij. Maar als meisje realiseerde ik me dat natuurlijk niet goed. En, en het voelde ongemakkelijk, dus het was ook verwarrend. Want aan de ene kant wilde ik niet liever dan dat mijn vader mij zou zien... zoals ik was en van me zou houden om wie ik was... En aan de andere kant wilde ik dat hij niet te dichtbij kwam. En pas na zijn dood ben ik daar veel meer naar gaan kijken. Dus eigenlijk tot die tijd voor een buitenstaande... die kon alleen maar zien dat mijn vader zielsveel van mij hield. En, en ik vond het een, een moeilijke situatie. En doordat de relatie met mijn vader zo was... Uh, en ik zo naast mijn vader stond ben ik ook minder in staat geweest om mijn moeder helemaal te nemen als moeder. Dus ik kan met terugwerkende kracht zien... hoe ik graag de dingen onder controle wilde houden in het leven. Ook zo graag het goed wilde doen in de ogen van anderen. Altijd de ogen van anderen op me gericht voelde. Dat had enerzijds te maken met dat wij van huis uit ook wel... Eh, keeping up appearances, wat mm -hmm. denken mensen van ons. Maar ook wel, uh, weet ik nu... Dat dat komt omdat ik niet heel was in de relatie met mijn moeder. En al die ogen van anderen, dat waren gewoon de ogen van mijn moeder. En ik wilde het, ik wilde het gewoon heel graag goed doen in de ogen van mijn ouders. En daaronder zat, ik wilde gewoon dat ze me lief hadden om wie ik was. En ja, dat, dat het heeft gewoon heel veel verwarring gecreëerd. En... Tegelijkertijd had ik het op materialistisch gebied echt ongelooflijk goed in mijn leven. Dus dat is ook waar voor mij, daar heeft ook wel schaamte op gezeten. En maakt, heeft het zo moeilijk gemaakt om echt de diepte in te duiken en dit te gaan ontrafelen. Wat ik dus heb gedaan uiteindelijk. Omdat ik dacht, ja maar ik heb het toch zo goed gehad. Ik heb toch niks om over te klagen. Het voelde ook, het voelde als heel ondankbaar en disloyaal om dan te gaan miepen over wat ik had gemist en nu kan ik begrijpen ja, dit werkt zo en als je dat voelt is het maar al te fijn als je daar juist mee aan de slag gaat maar daar heb ik uh, lijken veertig jaar te lang mee gewacht dus ik raad jou aan als je dit hoort <lacht> om het niet te doen
1: <laughs> oh in goodness, Jona, ja, mooi. Ik heb zoveel haakjes en bruggetjes bij je verhaal. Weet je, sowieso heel fijn dat je onze moeders erbij haalt. Mm. Jouw moeder, en dan is mijn moeder daar ook meteen. Ach, en ik roep altijd, weet je, de hele grote paradox is, is dat we onze ouders nodig hebben om de kwetsures die we in relatie met hen hebben opgelopen, om ze te doorleven. Hè, dus, um, dus mooi dat je moeders erbij haalt. Wat me ook raakt, is je verhaal over de materiële... Rijkdom, om het zo maar te zeggen, en dat dat zo'n dekmantel kan zijn. Oh ja, dus als het je financieel en niks ontbreekt, dat, dat alles dan ook goed is. Wat natuurlijk pertinente onzin is, want het een heeft niks met het ander te maken. Uh, maar hoe we dat maatschappelijk gezien ook, ook vaak zo doen en denken. Dus ik ben blij dat je dat punt aanstipt. Uh, het raakt me ook wat je vertelt over je vader. En ik, uh, je hebt zo'n prachtig boek geschreven. En ik, ik ben eigenlijk ook benieuwd, hè? Hoe, hoe heb jij dat stuk geheeld? Ja, mooie vraag. En um, uh, die ga ik natuurlijk
0: straks ook aan jou vragen. Maar wat mij heeft geholpen is om er helemaal in te duiken. En uh, ik zal ook even vertellen wat niet werkt. Wat niet werkt is dat je iedere keer een beetje doet. Omdat je, ik ben al twintig jaar coach. Vandaag gecoacht echt de ene helft van Nederland, de andere helft van Nederland. Maar dat riep ik twintig jaar geleden ook al. Dus ik dacht ik moet zorgen dat ik als een razende heel goed word in dit vak. Want... Anders dan kan ik hier niet met mijn brood in verdienen. En los omdat ik het heel leuk vind om te doen, moest er ook gewoon brood op je plank komen. Dus ik moest ook nog zorgen dat ik goed was. Dus ik deed eindeloos veel opleidingen. En in iedere opleiding ging ik bij mezelf weer een laagje afbellen. En dan dacht ik: zo, hé, hey, goed man, nu heb ik echt weer, uh, weer inzicht in mezelf. Niet realiserend dat ik daarmee ook iedere keer uit de weg ging om die echte diepte in te gaan. En. Pas toen ik niet meer om mijn nou controledrang, pijn in mijn lijf... Ik had zoveel dingen waar ik zo last van had, dat ik me realiseerde... Nu moet ik echt die diepte in en toch aan de slag met die stukken van vroeger waar ik uh, zoveel moeite mee had. En wat iedere keer in mij opkwam, was het grensoverschrijdende gedrag van mijn vader. Maar uiteindelijk, toen ik erin dook, en dat heb ik gedaan met een psycholoog... En Heel mooi, ik had een osteopaat die zei tegen me... En osteopaat vind ik dan, voor, voor mensen die dat niet kennen... We gaan vaak naar een fysiotherapeut als we last hebben van ons lijf. Maar toen ik voor het eerst bij de osteopaat kwam, die zei... Je hebt last van je knie, nou kled maar uit. En die ging aan mijn kaak zitten en aan mijn lever. En dus die ging naar het hele systeem van het lijf kijken. Wat ik ook doe, als ik naar het hele systeem kijk... Als ik mensen coach... en mijn osteopaat die uh, zei tegen me, als je dit aangaat, dan is het belangrijk dat je dat op drie niveaus doet. Met een psycholoog en ook EMDR raden die me aan in mijn geval. Maar ook met iemand die met je lijf aan de slag kan. En dat zegt Bessel van der Kolk ook zo mooi in zijn boek The Body Keeps the Score, Traumasporen. Trauma wordt opgeslagen in ons fysieke lijf, dus dat gaat er niet alleen uit met praten. Dus het heeft mij ook geholpen om met iemand aan de slag te gaan... die bij mij, in mijn geval, dat echt zo in mijn lichaam ging masseren. Wat ik dan met de psycholoog besprak, dat ging hij weer integreren in mijn lijf. En de derde poot was ook, uh, ja, hoe noem je dat, uh, voedingssupplementen. Dus met, um, Hij zei tegen mij, veel hoge doses magnesium en uh, omega-3... Je hersenen ook dit allemaal kunnen verwerken. Dus die combinatie heeft gemaakt dat ik echt dacht zo. En nu ga ik er helemaal in. Dus het was ook een volle keuze. En dat heeft, toen ik dat had gedaan dacht ik zo. Dit is echt zo tof. Dit is zo bevrijdend. Hier moet ik een boek over schrijven. En eigenlijk pas toen ik het boek had uitgegeven. Toen dacht ik. Nou, nu, nu ben ik echt, heb ik zoveel gedaan. Maar toen is er nog zoveel gevolgd. En het is nog zoveel op zijn plek geland in mij. Ja, dat weet jij ook. Want je hebt best wel naast me gestaan in die tijd na het uitbrengen van mijn boek. En dat ik eigenlijk nog steeds tegenkwam dat ik maar door die pedalen bleef gaan. En ja, wauw. Dus het is een beetje een ongoing story. Maar het wordt wel steeds makkelijker. En ik heb wel voor mijn gevoel nu... Het grootste werk gedaan. Dus lang verhaal kort. Wat heeft me geholpen? Er vol in te durven duiken. Dus dat vergt heel veel lef. De moed om het ook op te schrijven. In mijn geval heeft me dat geholpen. En dat ook dan weer laten bezinken. En vervolgens daar weer verder mee gaan. <lacht> en hoe is dat voor jou,
1: Toeki? Ja, ik hang nog zo bij je verhaal. Um, hoe is dat voor mij, ja... Het lijkt zo'n simpele vraag. Hoe heb ik dat geheeld? Ik heb vooral mijn gevoelens heel serieus genomen. En um, ik heb tot op de dag van, de, van vandaag de bereidheid, en ik zou willen zeggen tot aan mijn dood, de bereidheid om mijn emoties aan te kijken. En dat is voor mij een groot goed. Want als ik er dan doorheen ga, dan, ik zeg altijd, achter de pijn is altijd weer de liefde. Dus ik ben er echt op alle mogelijke manieren doorheen gegaan. Mm. Dus niet erlangs, niet eroverheen. Niet onder de dat Heb ik ook geprobeerd trouwens. Alleen dat heeft, een, dat heeft niet het louterende effect van er doorheen gaan. Ik heb daar ook echt alle kleuren van de regenboog gezien. En ik ben ook een keer woest naar hem toe gegaan. Echt totaal woest. Ik weet niet of ik dat anderen aanbeveel. Maar in ieder geval was het voor mij heel belangrijk om dat te doen. Ja, dat. dat Maakte ook wel dat ik beter samen kon vallen met mijn realiteit. En ja, dat was ook, ook een pijnlijke exercitie om dat te doen. En uh, mijn vader die de deur dichtdeed. Maar wat me geheeld heeft, is door, door al die emoties heen te gaan. en te voelen dat er dan alleen maar liefde overblijft, eigenlijk. Dwars, met en door, dankzij de pijn. Wauw. En wat nog. wat ik niet helemaal begrijp,
0: mm -hmm. is. Je vertelde eerst zo heel liefdevol over je vader. En toen dat jullie geen contact meer met elkaar hebben. Wat zit daartussen? Where nou, did it go
1: wrong? Ja, weet je, dat is wel iets waarvan ik het ook niet zo makkelijk vind om het te duiden. Hè? We hadden ook um, even zo naar de aanloop van dit gesprek over het van... Wat vind je moeilijk om ja tegen te zeggen? En dat is wel... Ik had het al over dat onderscheid tussen dat spirituele en dat aardse stuk... En ja, uh, yeah, where did it go wrong? Ik weet niet eens of het wrong ging. Dat klinkt heel raar, maar dat kan ik alleen maar nu zeggen. Hè? Nu ik zo verbonden ben. Want als ik meer in dat andere stuk zit, dan, dan denk ik dat wel. Maar nu kan ik dus zo het complete plaatje voelen. En dan denk ik, ja, dit is gewoon de bedoeling. Hè? We hebben het wel eens over Lot. Om mijn hals hangt een medaillonnetje met de tekst Amor Fati. Liefde voor het Lot, daar zitten mijn ouders in. Nou, als hij dicht gaat, kussen ze elkaar. Dat lot is natuurlijk onze realiteit en dit is onze realiteit. En ik heb in het verleden heel erg uh, graag gewild om mijn realiteit te veranderen. En op een dag kwam ik erachter en dat heeft me zoveel gebracht dat ik denk: ja, alles klopt, alles is zoals het zijn moet. En dat geeft me heel veel rust. En dat betekent niet dat ik alles leuk vind, maar dat betekent wel dat dit het is. He, dus wat ik dus, en toch wat ik ook niet makkelijk vind is om te bedenken van ja, hoe zit dat nou? Wil hij mij niet zien? Wil ik hem niet zien? Wat is nou het verhaal? Ja, dat, dat, daar kan ik eigenlijk niet eens goed antwoord op geven. En ik zou bijna zeggen, gelukkig stel ik me die vraag ook niet meer zo vaak. Want ergens gaat het ook over schuld en onschuld, weet je. En het, het doet ook niet zoveel. Dit is, dit is zijn lot leven, dit is mijn lot leven. En hier hebben we het mee te doen. En dat vind ik niet makkelijk. Dat is wel iets, uh, ja. Wat, 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 ik niet, wat, wat ik zeg, wat ik niet makkelijk vind, wat is dan het verhaal? Dat is ook soms, ik heb het geluk dat ik een heel kort lijntje heb met Wiebe Veenbaas. Oh ja. En uh, dat ik die zo kan bellen en alles. En ik heb het hem ook wel eens gevraagd. En dan zegt hij heel wijselijk niks. <laughs> wat ik dan ook wel weer mooi vind. Dus ik denk van ja, weet je, in de diepte gaat het daar namelijk helemaal niet over. In de diepte gaat het erover. Hoe, hoe kunnen we elkaars liefde wel voelen? Weet je? En uh, nou. Ja.
0: Dus waar heb jij ja tegen te zeggen? Ieder Lot?
1: Ja, en tegen alle emoties die daarbij komen kijken. Weet je, boosheid, verdriet, alles. En dat, is, dat vind ik ook echt heel belangrijk. En ik geloof zelf niet zo goed dat we dit uh, kunnen voorkomen... en dat we dit dan twintig jaar van tevoren hadden kunnen doen. Ik heb het idee dat het een soort wasmachine is... en al die voorwasjes. Hè, het is net als, ik, uh, ik heb zelf dan nooit kinderen gekregen... maar jij wel, dus misschien kun jij daaraan relateren. Hè, dat, dat al die weeën, die, die leiden op een gegeven moment tot ontsluiting... En, en misschien denk je dan dat dat de tiende week is. Bij, de, bij iemand anders is dat de veertigste week, weet Ik weet het niet. Maar ergens moet je tien centimeter hebben geloof ik. En dan komt het eruit. Dus ja, ik zie dat alles daartoe bijdraagt. En dat het ook, ons, dat het ook leven is. Dat we dit dus allemaal meemaken. En, en de een maakt dit mee en de ander maakt dat mee. En dat is... Uh... Ja, en dan ergens op een moment heb je zo'n soort ontsluiting. Zo'n soort plateautje. Net als bij een, een game of zo. Dat je dan een bepaald level aantikt. <lacht> nou ja, en wat je ook zei. Hè? Je had je boek geschreven. Toen kwamen er nog allerlei levels. Ja, ik zie het ook als een uit die je gewoon afpelt en dat er elke keer wat nieuws is. en ja. Uh, ja. On, uh, Voortschrijdende inzichten, zeg maar. Ja. Maar ik ben het wel met een je eens. Er is wel ergens, zijn er van die plateauotjes. Dat je voelt, hé, hey, wacht even. Nu heb ik iets wezenlijks, ben ik doorheen. Ja. En dan zijn er weer wat stapjes ik kom weer op zo'n plateautje. Ja, maar je komt wel...
0: Je, je maakt ook met je hand een gebaar van een hoger plateauotje. Het is dus wel lekker dat je... In mijn beleving dat ik iedere keer anders omga... met de uitdagingen die op mijn pad komen. Want mijn vader is al twintig jaar geleden overleden... maar het is hem ongelooflijk goed gelukt om te zorgen dat we um, hem nog heel dichtbij houden. Want ik heb hier een aparte podcast aflevering over gemaakt. Nou luisteraar, als je daar nog niet naar hebt geluisterd, kan ik aanraden. Mijn vader had nog wat uh, extra zaadjes uh, geplant. Dus wij uh, oh, hebben, mijn familie uh, en ik ja. hebben sinds uh, begin 2023 een... Um, tot dan toe nog onbekende halfbroer en halfzus daarbij. Van een andere moeder. Eentje uit Parijs en eentje uit Limburg. En die hebben we vol in onze uh, familie gesloten. Tenminste, wij, uh, mijn broers en ik. We dachten, nou, we gaan er maar gewoon vol ja tegen zeggen. En whether we like it or not. Ze zijn familie. Nou, ze zijn nog leuk ook. Dus dat is mooi. En mijn lieve moeder, dat vind ik echt wel echt heel knap. Die zei vanaf het begin: ik wil ze wel ontmoeten. En toen zei ik, hé? Ze zei, ja, maar weet je, ik hield gewoon heel veel van hem. En dan denk ik, dat is onvoorwaardelijke liefde. En daar kan ik echt intens veel respect voor opbrengen. En zo is het ook gegaan, mijn moeder aan het hoofd van de tafel. Drie van haar uh, kinderen, dus ik en twee broers, die aan deze kant van de oceaan wonen met onze partners. Mijn halfbroer met zijn vrouw. Mijn halfzus met haar man. Allemaal bij elkaar aan tafel. Met oor en oog voor elkaar. En als je het hebt over je gezien voelen. En het belang van je plek kennen. En je plek kunnen innemen. Nou, dat heeft zo bijgedragen aan dat de liefde stroomt. En het, uh, er gebeurt zoveel. Dus ik dacht ook in aanloop naar deze podcast. Waar ben ik mijn vader dankbaar voor? En toen dacht ik. Nou, voor alle lessen die ik in dit leven mag leren via hem. Door, door wat hij, voor wie hij was, laat ik het zo zeggen. En um, de cadeautjes die hij ons nog heeft uh, nagelaten in leukere en minder leuke zin. Of in ieder geval in de grotere en minder grote uitdagingen. Um, en wat dat mij brengt. En vooral ook omdat het me brengt dat doordat ik dit allemaal mag doorakkeren... ...ik dit weer zo heel goed kan meegeven aan al mijn cliënten. Dus die komen hier altijd en die zeggen... ...nou, ik voel bij jou zoveel vrijheid om mijn hele verhaal te doen... ...en mezelf te zijn. En dan denk ik, ja, dat begrijp ik wel... ...want ik heb echt... Uh, ...ik heb niet meer zoveel veel geheimen. <laughs> <laughs> en ja, mijn leven is een behoorlijke soop. Nou, Nou, ja, hij heette uh, Geheimen Onthuld Inclusief Leiderschap in de Praktijk... ...dus mocht je hem nog niet gehoord hebben... En ik heb ook nog een andere mooie podcast en dat is een gesprek met onze zoon waarin die vertelt wat het hem doet en hij zegt ook wat het papa doet, dus mijn man, dat ik mezelf ontrafeld heb. En dat, dat is echt heel mooi, dus dat kan ik ook echt wel aanraden om, nou, om daar naar te luisteren, maar om dat te doen, om het lef, om het toch maar gewoon te doen. En
1: jij dan? Waar ben
0: jij je vader Ach, Fiona, dan? Ja, ik
1: moet nog even reageren op jouw verhaal. Het is zo de naakte waarheid. En als je dan vertelt hoe jullie elkaar ontmoet hebben... en hoe warm en hartelijk dat was... het doet me ook, het is ook een beetje paaseieren zoeken. weet je? Er, er zijn er nog een paar blijven liggen hè, van een paar jaar geleden. En hoe jullie dan het plezier daarin hebben. En dan inderdaad de, je, je moeder als de godmother. En nogmaals, ik voel mijn moeder ook zo liefdevol bij me. En uh, hoe die, die ook zo wijs kunnen zijn, weet je. Die, die vrouwen, die... die, die die ruimhartigheid. En dat is toch... Uh, ja, weet je, op het moment als we op die laag vertoeven... En nogmaals, ik ga helemaal niks goed praten... Want ik, uh, ik, uh, ik ben er ook woest over geweest en alles... En ik wil jou als luisteraar ook aanbevelen... Om door al die kleuren van de regenboog heen te gaan. Het is wel zo dat als je op die andere laag zit... Man, wat is het leven dan toch, toch mooi, hè? En wat is het dan ook verbonden? En dan kun je dus eigenlijk met alles zijn, zoals je vertelt. Want laten we wel weten, het is wel bijzonder hoe jullie dat hebben... Omarmd.
0: Nou, en dat is, en ik, moet even, ik moest net terwijl je aan het vertellen was, uh, wil ik wel iets uitspreken. Mensen verwarren soms, accepteren. Dan denken ze, ik moet alles accepteren. Maar in mijn beleving is dat niet het juiste woord. Want dat is ook een beetje uh, moeilijk en beangstigend. Maar het gaat echt niet over accepteren wat onze ouders wel of niet hebben gedaan of andere mensen. Maar de werkelijkheid erkennen zoals die is en dat vraagt om hem, wat Toekie ook eerder zei, om hem op tafel te leggen, al die rode draden uit het verleden te ontrafelen en gewoon vol ja zeggen tegen ja, alles wat er is, zoals het is. En dan, ja, dan word je wijzer en dan komen er nog wat extra siblings op je pad. En dan denk je nou,
1: daar zeg ik ook maar ja tegen. Ja. Ja, dat is mooi dat je dat wel even benadrukt. Het gaat inderdaad... Ik hou ook niet van het woord accepteren. Het voelt een beetje als een gans die je dan voelt. Die je dan zo, Weet je, ik ben veel meer van... Ja, aannemen en, en aannemen. Dat klinkt dan fijner met cadeautjes en dingen. Maar ook aannemen van het negatieve. En dat is dan ook een beetje je hoofd buigen. Het is ook wel voelen dat je gewoon niet zoveel in te brengen hebt op sommige lagen. En dat dat gewoon een feit is. Hè? Je hebt zo'n prachtig ding. Volgens mij gebruiken ze bij de AA. Oh God, learn me the difference between what I need to accept and what I can change. Ja, weet je dat is gewoon je koppie buigen.
0: Ja, ja. het oh, ja. is wel mooi om... Uh, als we naar een afronding gaan, hè, wat zou jij dan voor tips willen meegeven... als je kijkt naar de invloed van onze vaders aan mensen die luisteren?
1: Nou, ik vind het nog wel leuk om voordat we dat doen... als dat oké okay voor je is, om nog iets te zeggen over waar ik dankbaar voor ben.
0: Ja, oh ja, want, zeker. Ja, graag zelfs.
1: Nee, nee waar ik dankbaar voor ben is dat ik... Uh, ...ja, ook zulke fijne herinneringen aan mijn vader En ik, ik heb eigenlijk ook nog, voor we afsluiten, ook nog een andere vraag. Goed zo. Lieve luisteraar, we gaan nog ietsje langer door. <laughs> um, ja, dus waar ben ik dankbaar voor? Ik, uh, ik heb fijne herinneringen ook aan mijn vader. En um, mijn broer overleed uh, toen hij net tien was. Nee, ik was net zeven en hij was nog tien. Zo moet ik het zeggen. En die verongelukte... Dat was van een kinderfeestje op weg naar huis. En ze waren bij het zwembad geweest. En mijn vader zat in het bestuur van datzelfde zwembad. En waar ik hem dankbaar voor ben... en waar ik ook mooie herinneringen aan heb... is dat um, hij in dat bestuur zat... en na, naast het zwembad was er een golfbaan. En ik ben oneindig vaak met hem naar die golfbaan gegaan. Echt, in mijn herinnering, echt een paar keer per week. Uh, ik zal het nog eens navragen bij mijn moeder. Maar een paar keer per week gingen we daar naartoe... en um, dan had ik altijd de meeste moeite met dat ding... Die, waarbij die in dat net moest, weet je? Want moest je zo'n ros geven natuurlijk. Nou, en ik was zo'n klein smurfie van 7, 8, 9, zeg maar. En ik heb ook nog een keer een, een uh, beker gewonnen daar... die prijkt nu uh, op mijn bureau in mijn studeerkamer. Dus um, ik ben dankbaar ook voor de dingen die ik samen deed met mijn vader. Mijn vader heeft veel hard gelopen. Ik uh, ging als meisje dan op de fiets achter hem aan. Ik ben het later ook zelf gaan doen. We zijn samen de marathon van New York gaan lopen... En hand in hand over de finish heen gegaan. Dat was nog een mooi verhaal, want we hadden samen uitgebreid geoefend. En ik wilde graag onder de vier uur. Dus ik had aan het einde nog een beetje een spurt getrokken, want ik dacht, ja, dat red ik nog. En mijn vader had te veel kleding aan, dus hij had het veel te warm, dus hij ging iets minder goed. En, uh, maar toen stond ik daar en toen was het net voor, toen dacht ik... ja, maar hoi eens even, ik wil wel samen over de finish. Dus toen ben ik daar voor die finish blijven staan. Wat niet makkelijk is met die Amerikanen. Want die roepen dan... hey, madam, you have to go... Away. I'm waiting for my dad. Weet je? En toen zijn we hand in hand de finish overgegaan. Dus daar ben ik hem ook dankbaar voor, het hardlopen. Maar ik heb ook een mooie herinnering... dat we als kind mijn opa en oma van zijn kant hadden... een boerderij in Friesland op een dijk. Dan mochten we, mijn broers ook... Dan mochten we zo dat laatste stukje, want je reed dan over die dijk met die schapen. En om dan naar die boerderij te rijden, want er was verder helemaal niks op die dijk. Alleen de boerderij en nog een klein huisje daar tegenover van de dominee. En dat laatste stukje had je zo'n klein hellinkje naar beneden naar de, naar, de, naar de boerderij. En dan mochten we dus bij hem op schoot zitten. En dan mocht je zo dat stuurbeek pakken. En dan had je het idee dat je kon autorijden. Ach, dat zijn van die warme herinneringen. Weet je, dus daar word ik heel gelukkig van. Ik ben hem ook nog dankbaar voor zijn ondernemingsspirit, want uh, die doet met these days ontzettend goed. Dat was een dijk van een uh, notaris en hij had een waanzinnig mooie carrière. En, um, dus daar inspireert hij me ook in.
0: Nou, dat herken ik ook in jou, dat, dat um, ondernemerschap en het echter gaan En vooral ook uh, wat ik uit je verhaal haal, is de humor en de... Zijn,
1: optimistische kijk op het leven, is dat een goed uh, woord? Ja, ik denk dat het wel een goede is, ja. Zeker. Dat is wel, dat is wel waar. En tegelijkertijd te bij optimistisch moet ik ook wel denken, ja, hè, mijn geliefde oma, ze werd 101. Uh, en, en, en mijn vader, ze konden wel ook de boel wegpoetsen. Hè? Dus mm. daar kun je ook heel optimistisch van worden als dus je doet alsof alles er niet is. Hè? Dus ik wil wel graag daar ook een nuance in, uh, in aanbrengen. En ik, ja. heb, ik heb nog een vraag voor je, Fiona. Wat uh, vind jij niet zo makkelijk aan je vader? Het is natuurlijk een mooie ode aan onze vaders vandaag. Maar ja, laten we wel weten dat not holy. Definitely not. Dus wat, wat vind jij niet zo makkelijk aan je vader? Vond, vind... Ik vond het echt moeilijk hoe streng hij
0: was voor ons. Dus dat die vorm wel voor het, de gezelligheid ging. En dat hij... Als ik vertelde dat ik, uh, dat heb ik natuurlijk één keer gedaan en daarna nooit meer, maar dat ik verliefd was, dan was de vraag: wat doet zijn vader? Dus dat was een beetje altijd waar er naar werd gekeken. Weet je, Hoe, wat doet iemand? Welke successen behaalt iemand? Dus mensen werden wel heel erg in uh, goed en fout uh, gestopt, voor mijn gevoel. En um, ja, zijn uh, grensoverschrijdende gedrag vond ik, heel, uh, vond ik echt wel moeilijk. En dat hij tot op het laatste, dat het, dat het niet goed genoeg was. Dus dat hij ook is doorgegaan totdat hij letterlijk omviel met nog proberen. Mijn vader kon echt enorme business deals doen. Maar hij kon ook enorm verliezen en falen. En nadat hij een enorme neerwaartse klapper had gemaakt. Wilde die doorgraag het nog één keer goed doen. En dat is hem niet gelukt. En dat, dat doet me gewoon wel verdriet. Dat hij zo strijdend ten onder is gegaan. En uh, niet wist... Wanneer goed, goed, genoeg was. Ach
1: ja, dan heeft hij ook zo die, die, die filter van hemzelf ook over jou heen gelegd. Hè? Ja. Dan kun je ook zo de mededogen weer voelen van jou ook. Uh, ja, dat zeg je goed. Ja. Ja. En jij? Nou, wat ik niet makkelijk uh, vond... is dat het niet zo makkelijk was om een goed gesprek te voeren. In de zin van om, um, ja, om het over emoties te hebben. En ik moest echt helemaal aan gort zijn. En dan kon het wel. En dan, dan was hij er en dan konden we een goed gesprek hebben en um, ik herinner me ook, ik heb hem ook, het was een waanzinnige reis ook, ben ik heel dankbaar voor, in 2014 ben ik samen met mijn vader naar China gevlogen, heb ik daar mijn broer en mijn schoonzus, uh, Amerikaanse schoonzus, voordat iedereen meteen denkt dat het een Chinees is, <laughs> het is niet Amerikaans opgezocht en daar hebben we dus wel die goede gesprekken gehad. Maar in de basis in mijn leven, weet je, eh, toen ik al zei, hè, dat, dat was ik echt klein hoor, was ik nou of klein, 15 of zo, 13, 14, met dat waakvlam. Ja, daar konden we echt geen gesprek voeren. En dat, dat vond ik wel heel lastig. Ik denk ja, god, pot voor dikke me Hé, het is wel één grote teringzooi hier. En ook later, weet je, ook op oudere leeftijd. Ja, dat vond ik wel moeilijk. Dat het niet zo makkelijk was om eh, ja, als twee volwassenen, gewoon daarin een gesprek te voeren. Dus er zijn wel een paar momenten, daar kijk ik ook heel dankbaar op terug. Ja, ja, ik ben heel
0: dankbaar voor alle, alles wat mijn vader ons uh, heeft gegeven... in de zin van ervaringen die, uh, ja, die, 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 die kon, zich kon veroorloven, laat ik het zo zeggen. En de reizen die ik daardoor heb mogen maken. Dat, dat, dat neemt niemand me ooit meer af. En het opgroeien in een internationale wereld. Ja, dat vind ik echt heel tof. Dat ik met... Heel veel verschillende nationaliteiten, culturen heb leren omgaan en praten.
1: En dat merk ik in alles wat ik doe. Ja, dat is echt heel tof. Dat is ook leuk. Als ik, 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 ik zit natuurlijk nou lekker naar Fiona te kijken. Jullie zien er niet. Maar als ze dat zegt, dan, dan wordt het ook helemaal rondom erheen, weet je? Dat is echt heel leuk om te zien. Ze dus zit stralen hier. Dus ik zal even de ondertiteling geven. <laughs> even het beeld erbij. Mm. Dus, uh, het is leuk om te zien, Fiona. Mooi. Ja,
0: dus dat is mooi hè, dat we nu... Het er zo over kunnen hebben en dankbaar naar onze vaders kunnen kijken. Als jij, um, om daar te komen, dat is natuurlijk geen makkelijke weg. Maar er zijn mensen, die zijn er, die gewoon echt een ontzettend fijne relatie hebben met hun ouders. En er zijn mensen die meer worstelen. Uh, nou, we hebben het nu over vaders. Dus als je daarnaar kijkt, wat voor tip zou jij willen geven aan luisteraars? En misschien wel meer dan één.
1: Nou, wat ik heel belangrijk vind is dat je deelt en dat je met je verhaal naar buiten komt. Dat gaat over zichtbaar zijn. En uh, ik ben een fan van uh, Gooise moeders. Geen idee of uh, jij of jullie dat kijken en kennen. Maar we gooien er even een, een andere tune in, zeg maar. Want gooi zijn moeders, daar zit Pauline in. En Pauline die staat nog wel graag in de kroeg. En als ze dan een dansje doet, dan wil dat nog wel een beetje lekker zullen we maar zeggen. Oftewel, Pauline heeft last van haar bekkenbodem. Nou, dus daar zit ik van de week dat te kijken, in herhaling. Dan zit ze dus bij een van die afleveringen, komt ze bij een bekkenbodem specialist, therapeut. En dan denk ik, wat fantastisch. Wat fantastisch dat deze vrouw die dit platform heeft, dat die daarmee naar buiten komt. Het is een jonge vrouw en dat ze zegt, ik heb daar last van. En wat inspirerend dat heel Nederland nu ook als het ware kan denken, oh daar kunnen we dus over praten. Dus het is niet alleen inspirerend voor je omgeving, het is ook voor jezelf een soort van bevrijding, een soort opluchting. Weet je, we maken allemaal pijn en verdriet en ongemak mee en of dat nou... <laughs> ...je bekkenbodem is het niet doet... ...of uh, je partner die overlijdt... ...of je kind wat ziek is, weet je... ...er zijn zoveel uh, vlakken... ...waarin het leven ons kan raken... ...en... ...ik was tot uh, uh, voor kort opleider bij Land van Rauw... ...en ik heb daar ook altijd gezegd... ...it takes a village to carry the grief... ...dus... Laten we met z'n allen naar buiten komen met onze verhalen. Dan kunnen we dat samendragen, dan kunnen we dat delen. En dan mag dat er gewoon zijn. Want alles wat er mag zijn, ja, verliest als het ware zijn, 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 zijn greep, om het zo maar te zeggen. Dus deel het, kom mee naar buiten, dat is één. En het andere wat ik ook heel belangrijk vind, is uh, verbind je met je verlangen. Spreek het uit, schrijf het op. En of je het nou voor jezelf uitspreekt of met anderen deelt... Maar verbind je met je verlangens. Want je zult zien, er is veel meer mogelijk dan je misschien denkt. Dus ja, ik zou zeggen, verlang weer en uh, breng dat ook naar buiten. Prachtig.
0: En ze zeggen ook wel, het brein kan geen onderscheid maken tussen of het waar is of niet. Dus als jij denkt, je inbeeld dat je die citroen nu in je mond hebt, dan trekt je mond een beetje samen. Dus als jij je helemaal verbindt met je verlangen, dan wordt je brein al helemaal blij om, ja. om dat om dat beeld... en dan... je brein weet het verschil niet tussen... is het waar of is het niet waar? Dus dan ga je alvast die hormonen aanmaken... Die, die jou weer blijer maken. en ja. Dus dan kom je in zo'n opwaartse spiraal terecht. Dat heb ik ook echt gemerkt. Dus... Die kan ik, uh, ja, oh, mooi dat je dat zegt. Je Fiona, ze zouden dit
1: toch op school moeten leren gewoon? Dat ja. er een vak is, uh, verbind je met je verlangen. En dat je ja. dan gaat manifesteren ja. en opschrijven en delen en voelen en praten. En, uh, ja, maar überhaupt ja, praten, dat, hè? dat zou echt op, op scholen als vak moeten, vind ik, hoor. Want ik vind het, het is eigenlijk zo'n, ja, ik wou zeggen het is een simpele truc. Maar het is zoiets simpels. En ik denk echt dat we daar met z'n allen veel te weinig gebruik van maken.
0: Zeker, dus uh, prachtig. Ja. En jij,
1: wat zijn jouw... Uh,
0: nou, wat ik wel um, wil zeggen uit, door mijn eigen ervaring is dat een aantal dingen, ik dacht het ligt aan mijn vader. En doordat ik zo die focus had op mijn vader, ben ik ja, mijn moeder een beetje uit het oog verloren. Terwijl wat zo belangrijk is voor ons als vrouwen is om ons juist, wat we systemisch zo mooi noemen, in te ordenen in de vrouwenlijn. Maar juist je te verbinden met je moeder en je grootmoeder en je overgrootmoeder en juist die vrouwelijke kracht weer opzoeken. Want in de vrouwelijke kracht ligt de zachtheid en het voelen, verbinden met je hart, het überhaupt verbinden, de wijsheid en de mildheid, het mild kijken naar jezelf en anderen. En dat heeft mij zo gebracht dat ik me op een totaal andere manier kan verbinden met nou, met mijn moeder, maar met mijn lief die al Waar ik al ruim 30 jaar mee getrouwd ben. Maar met alles wat ik doe. Dus ik voel zoveel meer de zachtheid in mezelf. En als je het hebt over leiderschap en eigen leiderschap. Ja, dat is voelen daar zo'n essentieel onderdeel van. Want dan kan je zoveel beter uitdrukking geven aan... Ja, je kunt voelen wat je verlangt. En dan kan je het ook nog eens een keer uitspreken. En... Dat maakt het fijn voor jezelf en voor je omgeving, want dan wordt het puur en heel liefdevol. En dan is ook je kritiek zo je wilt, for lack of a better word, maar dat, uh, dat, krijgt dan, dat, dat landt dan in zo'n zachte bodem. Dus terug naar het voelen en je moeder, juist ook als je wat te doen hebt met je vader.
1: Prachtig, love it. Weet je. En dan zijn ook de moeders van onze vaders er meteen. En onze eigen moeders natuurlijk. Mm. Ik vind het echt prachtig. En, en wat ik ook zelf zo ervaar is dat je dan in balans bent. Weet je, als vader en moeder, als kracht en kwetsbaarheid, als mannelijk en vrouwelijk, als alles zou kunnen zijn, dan is er balans. Dus ja, mm. prachtig wat je zegt.
0: Nou, lijkt me echt een heel mooi moment om, om naar een afronding toe te gaan. En lieve Toekie, ik heb in de aan het begin van deze podcast al even verteld wat ik doe en hoe je mij kunt vinden, maar hoe kunnen mensen jou vinden als ze gewoon iets meer over jou willen weten? Want jij met altijd wat Toekie doet, dus ze heeft altijd van die prachtige metaforen. Ik weet niet uh, of jullie daar ook zo op aangaan, maar um, ik ga daar echt op aan. Dus ze is een mooie storyteller en ze, ze is ook leuk om te volgen in de socials, maar hoe vinden mensen jou? Nou, ben tegenwoordig steeds meer in de tuin, dus... Uh... <lacht> wandelen met de oh, hond.
1: Ja. ja, nee, ook echt in de tuin. Hè? Ik mm. echt, uh, mijn moeder heeft gigantisch groene vingers en uh, ik krijg ze met de dag meer. Dus ik ben veel in de natuur te vinden, kan ik jullie van alle aanbevelen. Maar uh, nee, buiten dat, um, je kunt mij vinden op mijn website www.toekjevanapeldoorn.com. Ik ben actief op LinkedIn, daar deel ik regelmatig berichten, ook video's. Dat doe ik ook op Instagram. En uh, nou ja, op mijn website staan ook... podcasts, video's... Uh, artikelen, dingen. De hele rambam. Dus... Um, Neem een kijkje, zou ja, ik zeggen. leef je uit, zou ik zeggen. En voordat ik Toekie kende, dacht ik... hoe schrijf je
0: Toekie? Nou, gewoon... T-O-E-K-I-E... -e, fonetisch. En ik zal natuurlijk die link ook in de show notes zetten. Lieve mensen, super tof... dat je er weer bij was. Een wat langere aflevering dan je van me gewend bent. Maar ja... We zitten hier ook gewoon heerlijk met z'n tweeën over een prachtig kwetsbaar onderwerp te praten. En dat kunnen we natuurlijk niet afraffelen, want dan doen we onze vaders tekort. Dank jullie wel. Onwijs dank je wel, lieve Toekie. Ach, een feestje om dit met jou te kunnen doen. Van Bert Hellinger Instituut naar Noëlle de Jager, naar voorwoord van mijn boek, naar samen een podcast, wat een mooie
1: bruggetjes. Dank je wel. Nou, Fiona, jij ook ontzettend bedankt. En uh, nou, er gaat wel zeker nog meer komen. Dus uh, wij laten ons lekker verrassen samen.